0: kde je otec, tam je aj syn a nesmie chýbať ani duch svetý. Najsvetejšia trojica je jednoducho všade a inak tomu nie je ani v liturgii. Aká je ich úloha a ako sa prejavuje ich pôsobenie a aké by to bolo, keby tam neboli prítomní? Dozviete sa o chvíľu. Sledujete reláciu Fundamenty. Dobrý večer. Pozvanie do štúdia aj tentokrát prijali moji stály hostia, a to Páli Strežo. Pekný večer. Pekný večer. A pekný večer prajem aj Jurajovi Vitekovi. vitajte ďakujem. Ideme teda na úvod si zodpovedať súťažnú otázku. Pýtali sme sa, aký obraz a z akého obdobia uvádza druhú časť katechizmu o slávení kresťanského tajomstva. Správna odpoveď je, mohu si to vyčítať, vyčítať teda priamo v katechizme, ide o fresku s katakom Svätého Petra a Svätého Marcelina v Ríme zo začiatku 4. storočia. My sme si trošku v minulej relácii aj priblížili alebo vysvetlili tento obraz, tak skúsme to tak zhrnúť. O čo išlo?
1: Ja si myslím, že Otec Juraj to veľmi krásne vysvetlil, keď sme to prepájali, že prečo tento obraz je začiatkom do, do celého slávenia kresťanského tajomstva. Veľa ľudí sa tlačilo na Ježiša a dotyk tej ženy, ktorej v srdci bola viera, spôsobil to, že keď sa odklad tela, tak z neho vyšla sila a hovorili sme o tom aj v tom komentári k tomu obrázku, je, že, že sviatosti sú pokračovanie činov, ktoré Kristus konal za svojho pozemského života. Čiže ako by sú to tie sily, ktoré vychádzajú z jeho tela. Ale Ježiš už je v nebi a jeho telo, ktoré, ktoré tu ostalo, je církev. Preto Cirkev je povolaná k tomu, aby sviatosti ako pokračovanie toho diela Ježiša Krista pozemského aj ďalej vyslúhovala.
0: Juraj, čo by ste možno vy tak zdôraznili v súvislosti, či už s toto fresko, alebo aj celkovo s prežívaním liturgie ako takej?
2: Mňa fascinuje na tom obraze práve ten, ten dotyk. Že ona sa ho dotkla a práve ten dotyk, aj u odcov to nachádzame, po, po, po grecky sa to povie hapto, že sa dotýkame tých božích vecí doslova. že Oni sa, sa inkarnujú, oni sa vtelujú. A teda tá liturgia má tento viditeľný aspekt. Viditeľný aspekt znamenia, ktoré je viditeľné, zmyslovo vnímateľné, doslova hmatateľné, ale uskutočne sa v ňom niečo, niečo neviditeľné. že To je vlastne pre našu, pre našu vieru. A, a hovorili sme práve o tom, že aj v tomto sa musíme vychovávať ten zmysel pre znaky. Pre, pre, pre symbol, to, čo by sme dnes mohli nazvať symbolická teológia.
0: Tak sme tak zodpovedali teda túto otázku, povedali sme, aká je správna odpoveď, trošku sme to aj vysvetlili. Ak ste to takto poslali k nám do redakcie, určite ste boli zaradení do zrebovania. Výherca je v grafike, srdečne blahoželáme A prídeme k takej druhej časti nášho opakovania. A to dáme priestor divackým otázkam. Tak ak dovolíte, prečítame jeden mail, ktorý nám prišiel od diváka Petra. Dobrý deň, mám otázku k prežívaniu liturgie. Mne osobne viacej vyhovuje Sveta Omša slávená jednoducho, krátko, možno aj bez hudobného sprievodu dokážem sa pri tom lepšie sústrediť a prežiť ju tak hlbšie a intenzívnejšie. Je to v poriadku a v súlade s tým, čo ste minule v relácii spomínali? Ako by ste teda no, môžem začať, Tak
2: Ja by som povedal, že asi na tú otázku, keďže nepoznám diváka, neviem to celkom zhodnotiť, že v akom duchu sa pýta. Pretože možno takých viac rovín by mala mať tá odpoveď. Jedna rovina je, že je to úplne legitimné, pretože aj v liturgii v prvom rade, ako sme povedali, jej ide o, o vzniešenú slávnostnosť. To znamená, že ide o tú jednoduchú, ale znešené prežívanie toho tajomstva. A teda niekedy aj to ticho, to ticho má veľký význam v liturgii. A liturgia práve vníma aj rozličné stavy človeka V rozličných časových obdobiach Napríklad bežný všedný deň je iný deň Aj v liturgii má inú slávnostnosť Ako má napríklad nedela Alebo nejaké veľké sviatky v slávene Veľkej noci má úplne inú slávnostnosť a jej dávame oveľa väčší priestor. Tá liturgia je oveľa dlhšia. Sv. Omša, ktorú mám ráno, keď idem do práce, tak je to bežný feriálny deň, teda ten, ten bežný všedný deň. Takže aj tá Sv. Omša môže byť aj oveľa jednoduchšia a je to úplne v poriadku. Ale tá druhá rovina, v ktorej by som chcel na toto odpovedať, je to, že zase, tak ako sme hovorili, že v predchádzajúcej relácii je to, že. Um, um, s liturgiou a s jej a dnešný človek aj preto problém, aké má vnútorné nastavenie. Dnes žijeme instantnú dobu. Kedy máme mikrovlnky, kedy máme instantné polievky, všetko potrebujeme spraviť rýchlo, na počkanie. Človek už len na tom semafore nie je schopný vydržať tých pár sekúnd za tým volantom, koľko je nervozity. Častokrej ide len o, o, o pár sekúnd skutočne. To bolo v tom vtipe veľmi pekne povedané, že išiel ten profesor nemecký s čínskym profesorom na konferenciu a teraz stihli autobus a dobehli celý upachtený. Ušetrili sme 5 minút a ten čínsky kolega sa tak pozera a nechápavo, že a čo budeme teraz s tými piacimi minutami robiť? Že naša mentalita je skutočne taká instantná a možno by sme aj tú liturgiu chceli tak instantne a ak je tam tento aspekt, že už poďme na to, máme rýchlo za sebou, tak to určite nie je dobrý postoj. Ale predpokladám, že to nie je prípad tohto diváka, ktorý sa pýta, že ktorému ide skôr o to, aby mohol lepšie ako nás naznačil, že sa sústrediť na tú svetú omšu a práve ten nedostatok pokoja, aký sme ohúčaní všetkými možnými či dnes je cítiť určité obnovená, obnovená túžba aj po tichu, po takej sústredenosti, že keď je tých svetiel menej, že povedzme pri sviečkách Sveta omša, ako to prežívame napríklad v advente, veľkú popularitu majú adventné Sveta Omša ranné, roráté. Čiže ten, ten, ten zmysel pre to tajomstvo sa tam môže viac ešte vyniknúť, takže vtedy je to v poriadku, je to by som povedal možno aj nejaký pekný prejav také túžby, vojsť tak kontemplatívne a tak adoračne v takom v takom postoji pokory a úcty sa ponoriť do toho tajomstva. Samozrejme, bolo by veľmi také považlivé sa volať potom, aby Omša krátko trvala, povedzme nediel na Sveta Omša, poďme a potom máme dve hodiny obed a s piacimi chodmi. <laughs> alebo, alebo sa ponáhľame cez týždeň, pretože už bude telenovela a Pána Boha na neho máme 15 minút, ale keď pozerám hodinu a pol alebo dve hodiny film, tak tam mi nie je dlho, tak to znamená, že tam niečo nie je celkom v poriadku, ale hovorím, liturgia vníma aj túto rozličnosť, povedzme, že toho bežného pracovného dňa, kedy potrebujeme tú svetu ja rýchlejšie. Také. som
1: uh, tiež doplnil uh, nejaký ďalší pohľad do toho a opäť ako hovoril otec Juraj, nevieme posúdiť uh, teda životný stav toho človeka. Uh, keďže mám rodinu a deti, uh, tak uh, môjim deťom je vždy dlho na Svetej Omši a minimálne dvakrát sa spýtajú, že kedy už bude koniec. Uh, čiže uh, tu by nám pomohlo, uh, ale keď sú napríklad vo štvrtky býva Detská Sveta Omša, keď sú na Detskej Svetej Omši, tak tam im dlho nie je. Um, čiže um, možno tá otázka je aj o tom, že uh, viaceré typy svätých homši sú a že treba ísť na tú, ktorá mi vyhovuje. Druhá vec je tá, že možno niekomu, ak, ak je to mladý divák, tak nemá rád možno organovú hudbu a vi- viac sa vie sústrediť v tichu. Preto mu doporúčam mladížnickú svetú kde, kde, kde hrajú um, na gitare mladí ľudia. Um, ale Takisto chcem zvýrazniť negatívnosť, ktorá by, by, do ktorej by sme mohli skoznúť. A to je to, že v článku 1140 sme to teraz nalistoval, že liturgické slávenie nie je súkromné slávenie, ale slávenie církvy, ktorá je sviatosťou jednoty. Čiže niekedy to tak sa mi zdá, že ľudia si povedia, že No už sa nemusím modliť, lebo som bol dneska na Svetej Omši. A ako keby chcú si nahradiť osobnú modlitbu tým, že idem na Svetú Omšu. Ale, a, a to je super, že ja tam mám príjemné pocity a tak, alebo kde pán Boh je, tak tam sú príjemné pocity ale my nemôžeme ako keby to suplovať a povedať si že už nepotrebujem osobnú modlitbu, lebo som bol na svätej Omši e, môj kamarát zvykne hovoriť, že liturgia je vrchol teda, alebo Sveta Omša je vrchol, ale ten vrchol nerobí ten posledný kameň ktorý tam je, ale všetko to, čo je pod tým pretože bez toho pod tým, e, to je krtinec a nie, a nie vrchol to znamená, že, že my sme hovorili v tej predošlej že tomu niečo predchádza tomu sláveniu liturgie um, a my potrebujeme aj to všetko ostatné mať, aby to naozaj bolo potom
2: slávením. Ja to niekedy nazývam aj, že dnes majú ľudia častokrát že tzv. reštauračnú vieru. To znamená, keď prídem do reštaurácie, vyberiem si zmenu, čo mi vyhovuje, pre to preskočím a vzám si hneď zákusok alebo podľa, toho, podľa tej chuti. A takýmto spôsobom niekedy aj ľudia by si predstavovali, že Sveta Omša alebo vôbec veci viery, že sú také reštauračné, že zoberiem si katalóg, hej, aké máme omše, menu. menu a ja si vyberiem, čo mi, čo mi vyhovuje. Samozrejme, takýmto spôsobom to nemôžeme brať. Hoci je, je úplne, mm, súhlasím, s palím, že povedzme samozrejme aj tú nedelu, povedzme mamička, ktorá má doma 3 alebo 4 deti a musí sa postarať, musí naváriť a všetko, tak je to pre ňu výhodné, keď je vo farnosti, povedzme, v tomto, v tomto zmysle je to v mestách jednoduchšie, alebo ten výber je väčší. Vyberiem si svätú omšu, ktorá je menej slávnostná, povedzme nejakú rannú omšu, ktorá je nespievaná a tak ďalej. A môžem si v, sa v kľude pomodliť, pripraviť sa sláviť tú nedelu a potom zbytok rodiny ide zase na inú svätú omšu. E, aj mávame také svätú omše, povedzme, ktorá je viac zameraná na rodiny alebo podobne, že teda, alebo sú slávnostnejšie, sú rannú ktoré sú kratšie, aby sa aj tomu životnému stavu to dalo prispôsobiť, lebo niekedy sú objektívne skutočnosti dôvody. Um, ale teda, aby sme neskôzli zase do tej instantnej a reštauračnej viery na spôsob katalógov. To by nebolo dobre. A
1: dobré. kde to naše priority? Hej, máme v spoločenstve rodinu, ktorá má 8 detí a tá mamička povedala, aby som mala stres v nedelu, tak asi navarím sobotu. A síce jeme prihrievané, možno niekto nemá rád prihrievané, ale my vieme, že pre nás je dôležitejšie tú nedelu sa nasýtiť z Božieho stola a, a prísť v ku nedelnému stolu, aby, ako by sme sa mali naháňať a rozbíjať rodinu a jeden vtedy, druhý vtedy. A,
2: a kde, to, kde to sociálny status a finančné možnosti umožňuje? Ja som videl v Taliansku, napríklad, bolo veľmi krásne gesto zo strany otca, keď povedal mamičke, tak dnes je nedela, ideme všetci spoločne na svätú omšu a ideme do reštaurácie na, na, na obed a môže to byť tiež ako jeden zo spôsobov toho, že áno, považujeme to, aby sme dobre prežili nedeľu za dôležitejšie, než to, čo sme hovorili v minulej relácii toho Beketa, že sme zaďažení na predjedlo, ktoré žijeme v nevkusných šatách, že niekedy sme na, na, tú, na tú mamonu možno viac zameraní, že možno to jedlo nie je také dôležité ako tá oslava Boha a že povedme ten obed, ktorý nemusí trvať dve hodiny a mať štyri, štyri chody, poďme aj náhody, to niekedy tak jeden, má som jedného spolubrata kňaza, ktorý náhody povedal, že on sa postí <laughs> Posti sa za tých, ktorí považujú náhody jedlo za dôležitejšie, dôležitejšie. neprídu do kostola preto, lebo potrebujú spraviť slávnostný obed.
0: Tak myslím, že sme tak zoširša odpovedali divákovi na túto otázku. A tak ďakujeme za podnet. Myslím, že sú to také praktické veci, ktoré riešia mnohí z nás. Keď Keďme už pri tých praktických záležitostiach, ešte by som sa vrátila trošku späť k minulej téme, a to k bodu 1071, kde sa píše, že liturgia vyžaduje, aby sa všetci na nej zúčastňovali vedome, aktívne a s úžitkom. Poďme si tieto tri uh, pojmy trošku vysvetliť, aj keď možno znejú jasne, len či si naozaj to správne pod nimi predstavujeme, čo je to teda vedome zúčastňovať sa na tej liturgii, čo tomu predchádza, respektíve sú to nejaké nároky, za akými mám prísť na tú liturgiu?
2: Mm. Áno. No, to vedome. ja by som začal asi takou praktickou vecou, ktorú si všimli mnohí veriaci, že práve s reformou druhého vatikánskeho koncilu aj liturgie, jedna z najcharakteristickejších prejavov, čo si všetci všimli, bolo to, že hoci to teda koncil nemal úplne v úmysle úplne zrušiť latinčinu, ale teda predtým bola svätá omša len po latinsky a po koncile teda už je svätá omša masívne rozšírená v ľudových jazykoch. A teda by sme si mohli povedať, že tak druhý vatikánsky koncil už zabezpečil, že ľudia sú vedomé, mm. prítomní na svete omši a jej rozumejú. Ja som to videl, keďže som pôsobil aj v zahraničí, aj teda v takých medzinárodnejších teda jazykovo zmiešaných oblastiach, aj na Slovensku, tak som mal, mal som možnosť vidieť, ako sú ľudia veľmi hakliví na to, aby náhodou nezaznela nejaká iná reč, než tá, ktorej rozumejú, lebo chcú to mať tak nejako pod kontrolou. A protestovali, že prečo to čítanie bolo, povedzme, keď som posil na Južnom Slovensku, muselo by to čítanie na tej slávnosti po maďarsky, keď my tomu nerozumieme. ja som sa opýtal, môžem sa vás niečo opýtať. Minulý týždeň v nedelu ste boli v kostole, áno, a v akej reči bola Svetomša v Slovenčine, O čom bolo druhé čítanie? Nevedel povedať ani, za kej ke bola kni, za ke knihy sa čítalo. Čiže niekedy berieme to, že keď tomu rozumiem po slovensky, že už sa zabezpečí, že je to vedomá účasť, lebo už som tam prítomný. Problém je v tom, že to, čo sa tam deje, je tajomstvo. Čiže na to, aby som mal vedomú účasť, musím mať v prvom rade vieru vieru, ktorá je nepodvyživená, viera, ktorá je živená Božím slovom, je živená katechizmom, je živená pravdami viery, čiže o nej uvažujem a som vedení katechizovaný kresťan, ktorý verí a vie, komu uveril. Táto viera mi umožňuje vedomú účasť prvom rade na na Svetej Omši a musíme aj rozumieť, ako sme už o tom viackrát hovorili, aj, aj ten, tej symbolike Svetej Omše, tomu obsahu, že musíme mať aj, aj liturgickú katechézu, formáciu. Nie len, nie len teda tu vo viere, ako sme to robili doteraz, ale potrebujeme aj tú katechézu, ktorú začíname vlastne teraz s týmito reláciami. Čiže na toto uvedomelé by som povedal, nestačí len rozumieť slovu, lebo ešte ďalšia vec je, že máme devaláciu slova v súčasnosti nielen devalváciu peňazí, ale aj devalváciu slova, že sme zavalení takým návalom plitkých slov, že sa nám stávajú banálnymi a tak vnímame aj dokonca slova, ktoré sú Božie slova, ktoré zaznevajú v liturgii, to, tam, sú tam je najdôležitejšie posolstvo, ktoré v živote môžem počuť. Hovorí pán Ježiš, blážené sú vaše uši, že počúvajú to, čo vy počúvate, pretože proroci a všetci, všetky tie staročia prípravy, oni túžili počuť to, čo vy počúvate a vidieť to, čo vy vidíte, ale nevideli. A to isté platí aj o liturgii. Ale keď je človek banálny a povrchný, a keď klesne do tejto banality, tak aj tá, tá devalvácia tých slov je v tej liturgie a on, im, on si ich neuvedomuje, on im nerozumie. Koľkokrát, povieme však, to som už počul to Evangeliu 5 krát, no ale počkáme, kým podochádza, ešte si ho neporozumiel, že koľkokrát, koľkokrát to slovo zrazu zaznie aj, a, a toto je aj krása liturgie, že nevšetkému porozumiem, koľkokrát sme to určite zažili, aj my, čo sme tu, ale aj naši diváci, že bol som na svete už x krát a zrazu to slovo je pre mňa, zostanem s otvorenými ústami, koľkokrát mi to mladí hovoria, že fú, toto je úžasná vec, že toto som sa dozvedel teraz, no, ale veci to už toľkokrát počul, ale ja to tak zvyknem úsmevne hovoriť, že počkám, akým podochádza. Že keď sa to aj vo vtipe, keď sa človek po vtipe, to neskôr začne smiať, tak niekedy je to aj, aj, aj práve v tej liturgii, je to určitá výchova. Že ja, ja som postupne vovádzaný do tých tajomstiev a teda tá uvedomelosť je proces. Ja nemôžem hneď všetkému rozumieť. A keby som si myslel, že môžem začať chodiť na liturgiu, až keď budem všetkému rozumieť, tak by som na ňu asi ani nezačal chodiť. Lebo hovorí aj druhý Vatikánsky koncil, že liturgia samotná je najlepšie miesto katechézy. Čiže tam sa ústavične vytvára za Všetkým, čo sa tam deje a všetkým, čo sa tam hovorí, ja vstupujem do tajomstva. Takže tá uvedomilosť aspoň...
1: Ja on zacitujem dne, z dnešných bodov, ktorý máme. Vlastne toto zhrňuje bod 1098. Zhromaždenie sa má pripraviť na stretnutie so svojím pánom a byť dobre pripraveným ľuďom. Preskočím jednu vetu. Milosť Ducha svätého sa usiluje vzbudiť vieru, obrátenie srdca a súhlas s Otcovou vôľou. Tieto dispozície sú predpokladom na prijatie ďalších milostí poskytovaných pri samotnom slávení a na ovoci nového života, ktorý má potom slávenie priniesť. Toto znamená to vedome, že mne sa zdá, že niekedy ľudia viac dbajú na to, aby som bol na svete omši, než na to, čo to má tá, tá sveta omša potom vypôsobiť v mojom živote. Lebo o bo, 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 bo Bohu nedie o to, aby som si dal čiarku, že bol som nedel na omši, ale ona má niečo vypôsobiť hej v mojom živote. A na to, aby to vypôsobilo, potrebujem nejakú predos- predispozíciu srdca. A to je to jasne napísané, že zbudiť vieru, obrátenie srdca a súhlas s Otcovou vôľou. To sú tie predispozície.
2: Ja by som povedal možno ešte jeden taký praktický element a taký prvok, ktorý by nám to mohol trošku približiť. Niekedy, povedzme, ľudia mi povedia, že otec Zura, vy sa taký vážny, vy sa na tej homšani neusmejete tak ja potom žartom poviem no, keby ste sa vyvideli, jak vyzeráte sa svetom <laughs> ale e, vždy dávam ako príklad papeža Františka, ktorý povedzme keď je katecheza, že je na námestí svätého Petra behá potom námestí ako Batman, by som povedal s teda, že skutočne je s ľuďmi je plný život a tak ďalej, keď sa so všimneme pri svetého mši, niekedy ani nepozdvihne zrak sústredený je na to čo sa tam deje že my niekedy banalizujeme tú Svetú Omšu, že berieme to ako určitú operetu, ako niečo, niečo bežné. Ako povedal veľmi krásny kardinál Sarah, ktorý konec koncov najbližším spolupracovníkom svetého Otca, je prefektom kongregácie pre liturgiu, tak keď navštívil Slovensko bol aj v našej farnosti, som s ním, sa s ním povečeri rozprával asi hodinu a, a on mi hovorí, že, že viete, no tak nám hovoria všeličo, ale ja koľkokrát poviem, ale liturgia, veď Svetá Omša. To je sprítomnenie obety Ježiša Krista na kríži, To sú neni vtipy. Čo sa tam máme, čo mi uškrňať? <laughs> to je to, tá uvedomelosť. Ja potrebujem mať tú vieru v to, čo sa tam deje. Že sa ponorím do toho tajomstva, že to sú, to sú, není žarty, čo sa tam deje. Tam sa deje ústredné tajomstvo našej viery. Tam sa nemám čo uškrňať. Ja sa tam sústredím na to tajomstvo. A je zaujímavé, že papež František teda je jednoduchý v slávení liturgie. Typicky jezuita, kantat nek rubrikat, ako sa hovorí, teda, že ani nespieva, ani sa príliš nesústredí na tie rubriky, ale ale, ale je vidieť, akým spôsobom je ponorený do tajomstva a je zaujímavé, že na rozdiel od Jana Pavla II alebo Benedikta XVI. papež František keď ide k oltáru pri Svetej Omši on sa nezastaví pri ľuďoch on sa sústredí na svätú Omšu a po Svetej Omši ide hneď teda do Zakristie to je liturgia potom, keď je mimo liturgie tak je ľudový je, 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 je pripravený komunikovať a tak ďalej ale tá uvedomelosť je práve to, že sa ponorím do toho so tajomstva. To zo, zo strany
1: ľudí uvedomelosť, zo strany kňaz, zo ľudí uvedomelosť je už on taká praktická vec. Moja manželka vždy hovorí, poďme si sadnúť niekde, uvidíme na oltár. Lebo niektorí ľudia sa radi zašijú, pretože keď jeden kňaz rád hovoril, že, že keď hovorím hľabá nad Boží, tak to hovorím, že pozrite sa pretože ľudia dajú hlavu dolu a, neviem, a myslím si, že to je pokorné, že teraz, ale to je symbol toho, že keď budem vyvýšený, všetkých pritiahnem ku sebe, preto hovorí hľa, pretože v starej zmluve, kto sa pozrel na toho medeného hada, ten bol uzdravý, preto hovorí hľa, baránok Boží a ľudia dávajú dole alebo nevidia. Moja manželka každyská hovorí, poďme si sadnúť niekde, kde uvidíme, pretože aj to je vedomé sústredenie sa, že, že som v deji, že vidím, čo sa tam deje.
2: Niektorým ešte na toto zareagujem, na to sedenie v pokútoch vzadu, lebo je pravda, že prvé lavice vo v kostole sú obyčajne Nie sú všetci ako tí pokorní mytnici vzadu. <laughs> Len sa obávam, že tá motivácia je práve toho, že žijeme veľmi takú intimistickú dobu. Pápež František používa taký výraz intimizmus, čiže človek je tak sám v sebe. A príde na svetú omšu a už aj tí ľudia okolo neho ho vyrušujú. <lý> že beria aj tú svetú omšu, ako keby to bola súkromná vec. Že ja sa tu teraz... Iná vec je modlitba, zavrí sa vo svojej komórke, hovorí pán Ježiš, to je iné. Ale keď je to je verejná bohoslužba, liturgia. A práve aj v tomto uh, by som povedal, že uvedomela, neznamená, že ja sa teraz zavriem do seba. Uh, ja práve, že chcem byť... To sa mi veľmi páčilo, čo si fali teraz hovoril, že sadnem si tam, kde vidieť na oltak. Chcem byť v centre toho diania, chcem byť blízko Ježišovi, chcem vidieť, čo sa tam deje. A myslím si, že toto aj pomáha aj deťom. My sa veľmi páči, lebo to by bylo pre rodičov dosť veľký problém, že deti nevedia vydržať, lebo deti ešte nie sú schopné vnímať, čo sa tam deje. Ale to niekedy aj dospelí nie. Mne sa veľmi páčilo, keď som čítal autobiografiu Svetej Terezie z Lizie, ako ona opisovala, keď bola malé dievčatko a chodila na svetu homšu. Ona to opisuje, ja som prišla na svätú homšu. A ničomu som nerozumela. Kázeň bola dlhá, nerozumela som ani slovo. Ale ja som celú omšu pozerala na môjho kráľa, vymyslela myslela ocka. A celú omšu som sa pozerala na neho. A keď som videla, ako sústredene pozera na oltár, ako pozerá na kňaza, ako počúva, vedela som, že tam sa deje niečo dôležité. Že tam sa deje niečo veľké, tam sa deje niečo vznešené a bola som tam ako v, tichu, v tichučku, že som sa sústredila na to, že fúha, toto sa deje niečo veľmi dôležité. Čiže vidíme, že aj tá uvedomelosť, ako som povedal, je niečo postupné, že to malé dieťa nerozumie všetkému, ale to neznamená, že nemôže byť na tej svete omši. A takisto aj ten dospelý, aj keď všetkému nerozumie, je veľmi dôležitý ten postoj vnútornej adorácie a takého učenlivého počúvania.
0: Aj v duchu toho, čo sme teraz povedali, ako si máme vysvetľovať e, tú aktivitu, ktorá sa spomína teda v tom spomínanom úrievku, môžu byť naozaj všetci aktívni zúčastnení na tej svetovej záležitosti?
2: Toto sú všetko výrazy, ktoré ste zacitovali. Sú to jasné výrazy Sacrosanctum Concilium, práve reformy 2. Vatikánskeho koncilu, ktorý toto veľmi e, ako ovoci je povedal liturgické obnovy predchádzajúcich 10 ročí pred koncilom zdôrazňované, tak tá aktívna účasť sa mnohokrát po koncile tak interpretovala, že ten, kto príde na omšu, každý musí volať, čo robiť. Lebo my v dnešnej dobe aktivizmu považujeme za hodnotné len to, keď ja niečo robím. A keď nič nerobím, tak... Dôležitý, áno, užitočný, užitočný áno. A teda ako keby teda na tej omši bolo potrebné, aby každý vola čo robil a tak niekedy sa po koncile robili také všetaké omše, ktoré skutočne už boli skôr spár taký jadov, že každý niečo robil, nosil. Tam bol taký asistent, tam bol taký ten niečo vysvetloval. Proste úžasný, stále sa, stále sa čo robilo. Tam, v takomto zmysle sa aktivita tam nemyslí. My v prvom rade na Svetej omši sme aktívni napríklad už tými gestami keď si klaknem keď sa postavím napríklad už to, že stojím, to je aktivita stáť je aktivita v liturgii, tu budeme mať možnosť vysvetľovať potom neskôr jednotlivé gesta v liturgii, ale poviem len jedno stáť je, napríklad niekto povie prečo sú lavice lebo my sme zvyknutí skore na pohodlie tak stáť je v bazilikách v rímskych prvotných časoch neboli vôbec žiadne stoličky ani žiadne lavice počas liturgie sa stálo. A to bolo pre toho otroka, či slobodného otroka, tak ďalej. to bola jediná chvíľa, kedy on mohol ukázať, že je rovný všetkým ostatným ľuďom, pretože má dôstojnosť Božieho dieťaťa. Pretože vieme, že pred Cisárom mohla stáť jedine jeho rodina, sme v Egypte pred faraónom a tak ďalej. Jedine tí, ktorí boli členmi kráľovskej rodiny, mohli stáť, ostatní išli na kolená alebo uh, teda do úklonu. A teda stáť, to je prejav toho, že dôslednosti Božích detí ja môžem stáť. Hej, čiže napríklad aj toto je aktivita, len si to, to súvisí veľmi, tá aktivita súvisí s tou uvedomelosťou. Že rozumiem tomu, čo, čo to znamená, že stojím. Alebo keď si klaknem, čo ten úkon znamená, že to je prejav mojej hlbokej závislosti od Boha a, a, a tak ďalej. Keď odpovedám, dnes napríklad rozumieme, hej, ľudia by chceli byť aktívni, všetko možné, ale kňaz povie pán s vami, a s ťažkosťou počuje odpoveď ešte, ešte čím ideme viac na východ Slovenska tým viac počujeme odpoveď ale niekedy, napríklad v Bratislave na niektorých svetých omšiach mám pocit, že som tam sám mám tam síce 500 ľudí na omši ale takmer nikto neodpovie, lebo tam je ten intimizmus že ja si prežívam tú svoju omšu tu, hej ale nie, ja som členom spoločenstva a keď poviem pán s vami, to znamená že ja ohlasujem, Boh je tu prítomný v tomto spoločenstve hm? a ja vám to oznamujem, pán s vami. A to spoločenstvo mocne vyjadri svoju vieru. Áno, veríme tomu. I s duchom tvojim. Kde že, že teda...
1: sa to lepšie vyjadri, že modlíme sa. Kniaz nehovorí, že idem sa teraz pomodliť a vy počúvajte. On hovorí, modlíme sa. Poznam kňaza, ktorý povie, modlíme sa a nechá chvíľku pauzu a raz sa dokonca spýval, a už sa modlíte? Hej. A my sme dostali vyoraní vy ako myšky. Že, že, že my všetci sme takí pozorovatelia, že, že tak on sa teraz niečo pomodli a on hovorí, modlíme sa spoločne. Um, Katechizmus 1148, už som dneska z toho citoval, tam je napísané, že Sviatostnú liturgiu slávi celé spoločenstvo. Hej. Kristovo telo zjednotené s jeho hlavou. Čiže my, my všetci sme účastní litúgii, my všetci ju slávime um, a, a to je to, že, že sa v vedomé a s užitkom zaangažuje. Čiže
2: jedným slovom tá aktivita má aj vonkajšie prejavy, ale najdôležitejšia aktivita, ako mám byť aktívne účastný, je aktivita srdca, aktivita vnútra môjho. Aby som, sa, aby som sa na to sústredil. Samozrejme, aj na vonok, aj tá sústredenosť je dôležitá. Už je tá sústredenosť je moja aktivita. Jeden kňaz, taký vtip, neviem, či sa to skutočne stalo, dúfam, že nie, ale že chcel ukázať ľuďom, akí sú neaktívni na omšie, akí sú neuvedomeli. Že vymenil text, hej, že povedal, pán s vami, duchom tvojim, potom je hore srdcia, máme ich u pána. Hore kolena a všetci zborovo, máme ich u pána. si ani nevšimli, že, že, že tam čo si povedal e, úplne iné. niečo iné. Čiže e, tá, tá, tá aktivita veľmi súvisí s tou uvedomilosťou.
0: A ešte k tomu úžitku, aspoň krátko, teda ako sa meria ten úžitok, s ktorým sa mám vy, vy, súčasňovať, výborná, respektíve odísť. Myslím, Svetlému že času. to musíme
2: veľmi vysvetliť, pretože dnes ľudia povedia, že tá sa mi nič nedala. A prečo to povediam mnohokrát? Pretože žijeme dobu, kde sa absolutizujú emócie a pekné pocity. Žijeme dobu tyranie emócií. A tak častokrát človek ide do kostola pre emocionálny zážitok. A teda ovocím dobrej omše by malo byť, že idem dobre naladený. A toto sa skôr podobá na New Age a gnosticizmus, kde idem hľadať nejaké vibrácie emocionálne, som vybalancovaný, cítim sa príjemne nadýchal som sa pekného, nejakej vône a idem, idem domov trošku som zabudol na starosti nie toto je skutočné ovocie samozrejme liturgia nepodceňuje ani tú emocionálnu stránku ak chce človeku skutočne pripraviť krásnu liturgiu o tom sme hovorili o tej vznešenosti kráse aj umeleckej a tak ďalej aby aj zmysly boli zapojené do toho, do toho tajomstva Božieho kultu ale veľmi dôležité je že hlavným ovocím liturgie a užitkom, je v prvom rade Božia milosť. Božia milosť, ktorá znamená zmenu srdca, ktorá znamená, že som osvietený vo viere, spoznal som Božie tajomstvo, vstúpil som aj rozumová vierou, som vstúpil do toho Božieho tajomstva, čiže som osvietený vo svojom živote, nabral som nový smer v mojom živote, v prvom rade osvietený Bohom, a potom moje srdce je zapálené Božou láskou. To je krásne vyjadrené aj v liturgii, ktorú prežívali jemalskí učeníci či nám nehorelo srdce, keď nám vykladal písma. Hej, čiže aby zahorelo srdce, aby sme odišli zo svetej omše zapálený a aby sme potom išli radosne ohlasovať to čo, sme, to, čo sme tam zažili. Čiže môžem povedať, že skutočný úžitok znamená, že som lepším človekom, mám, som viacej obrátený, Božia milosť premenila moje srdce a tým skutočným plodom, tým skutočným úžitkom je Božia láska rozviata v mojom srdci.
1: Veľmi jednoducho to vieme zadefinovať, že čo má, aký mať úžitok. Keď si prečtete v katechizme jednotlivé pomenovania svetej omše, tak to je to, na čo sa máme premeniť. To znamená, ak ja som hundrož a frflož, Eucharistia znamená vďaky vzdávanie, čiže má ma Boží duch v tej svetej omši premieňať na človeka, ktorý nie uhundraný, ufrflaný, ale na človeka plného vďaky vzdania je to sveta omša, to znamená sveta misia, ten misa es, na konci sa hovorí choďte s misiou, takže nám majú zahorieť srdcia, aby to, čo sme prijali, nás kniaz a hovoria, teraz chote a to neste, tú lásku, ktorú ste prijali, doneste všade, kde ste, kde ste boli. Je to komunio, to znamená, že každá sveta omša, ak je prežívaná tak, ako má byť prežívaná, tak má vedie k tomu, aby som bol spoločenský človek. To znamená, vyťahuje ma z individualizmu a vovádza ma do spoločenstva a ja prirodzene vytváram ďalšie vzťahy. Som človek, ktorý, ktorý hľadá spoločenstvo s ďalšími ľuďmi a tak ďalej. Čiže jednotl- to je skúška správnosti. Um, či, či, moja, či moje prežívanie liturgie chodím už 30 rokov, niekedy, keď ľuďom rozprávame o Bohu, tak niekto však ja už 30 rokov chodím do kostola, o čo mi ty tu hovoríš? Tak ja 30 rokov nechodím do kostola, hej, ale, uh, ale uh, chcem vidieť skúška správnosti, že, že či, to nie je o tom, že dám si fajku, ale to má mať efekt, to má, to má priniesť nejak, nejaké ovocie. A toto je podľa mňa veľmi krásna skúška správnosť.
2: Iným slovom, jedným slovom by sme to mohli povedať, že úžitok, ktorý má mať z liturgie, je moja osobná svetosť.
0: Tak toľko k tej predchádzajúcej téme. Sme to, myslím, jasne pomenovali, vysvetlili. Prejdime k dnešnej téme, a to Najsvetejšia trojica. Tak čo nám katechizmus hovorí v súvislosti s liturgiou.
2: Vyliatím ducha svetého v deň turíc bola církev zjavená svetu. Darom ducha sa začína nové obdobie vo vysluhovaní tajomstva, obdobie církvy, ktorom Kristus prostredníctvom liturgie svojej církvy zviditeľňuje a sprítomňuje svoje dielo spásy a dáva na ňom účasť, kým nepríde.
0: Poďme si teraz jednotlivé božské osoby trošku bližšie priblížiť v liturgii. Začníme otcom. Aké je jeho miesto a ako cítiť jeho pôsobenie v liturgii?
2: Áno, ja by, úplne, ak na taký úplný úvod, lebo budeme hovoriť o otcovi, synovi a duchu svetom, tak by som teda taký úplne trošku úvod povedal, že celá liturgia, akákoľvek liturgická akcia, smeruje k otcovi. To znamená, väčšina modlíť je vo Sv. Mši, v liturgii aj je povedzme aj sviatosti a tak ďalej, smeruje k Otcovi. A napríklad taká modlíba dňa, ktorá je hlavná modlíba na začiatku Sv. Mše, začína, modlíme sa a potom kniaz osloví Otca, Všemohúci Otče. Potom povie prozbu a potom hovorí, o to ťa prosíme, skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna a nášho pána,
1: ktorý je Boh s
2: a s tebou a žije ži, a králuje v jednote s Duchom Svetým. Čiže Duch svätý je ten, ktorý vytvára tú, aby, aby som to tak nazval, že uh, keby sme to mali nejakým obrazom moderným povedať, tak dneska máme telefóny, tak číslo, ktoré sme vytočili, je otcovo. Ano. Ten kábel alebo ten... Uh, uh,
1: Signál, ten,
2: alebo... Áno, alebo takto by som povedal, že ten mobil, ktorý používame je Ježiš Kristus, to je ten prostredník, ktorý mi to spôsobuje. A ten signál, to mediálne prostredie, ktoré mi to celé umožňuje, je Duch Svätý. Tá trojica je prítomná ustavične celá. Napríklad, keď ide pr- moment premenenia, keď sme hovorili o symboloch, tak častokrát už napríklad len tento symbol, keď je vkladanie rúk. To je symbol, ktorý symbolizuje príchod Ducha Svetého. Tak v tom rozhodujúce momente, kedy prosíme Otca, aby sprítomnil obetu Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína na oltári pri Svete Jomši, tak my vzývame aby zostal Ducha Sveteho na tieto dary, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. Čiže vidíme, že tá trojica, ako sme to vysvetlovali už teda vo význaní viery, že to je ustavičné dielo Najsvetejšej trojice, kde je Otec, tam je Syn a kde je Syn, tam je Duch Svetý a teda to je tá, som povedal, to prepojenie všetkých osôb ústavične vo všetkom, čo Boh robí ako stvoriteľ a vykupiteľ, tak sú prítomní v liturgii. Čiže toto, toto hneď na úvod a Otec je skutočný, keďže On je pôvodcom, z ktorého sme to videli vo vyznaní viery, že všetko vychádza z Otca. Syn vychádza z Otca, Duch Svety vychádza z Otca, to sú ako dve ruky, ktorými koná svoje vykupiteľské stvoriteľské dielo. Tak vlastne Boh prichádza v liturgii k človeku, aby sa, ako to hovorí katechizmus veľmi krásne, keď vysvetľuje, čo to znamená požehnanie. Ďaka, 1078. Keď hovorí o benedikciu, tak hovorí, že to požehnanie je, je ten dar, ktorý Boh dáva človeku. To je dar vykúpenia, ktorý urobil vo veľkonočnom tajomstve smrti a smrti v Krista. A teraz v liturgii my zase tou istou cestou, tými dvomi rukami skrze Krista v, skrze Krista v duchu svetom sa vráciame k Otcovi. A my mu, tak, ako on nás požehnáva v zmysle, že on nám dáva dary, tak my tie dary v liturgii prijímame. A čo môžeme mi urobiť s darmi? No, keď dostanem dar, tak môžeme urobiť len jednu jedinú vec. No, v súčasnosti síce nevieme prijímať dary, a tak sa opýtam, čo som dlžen, hm, A Ako sa ti môžem ja odzdačiť. Od, od, Ale normálne, keď dostanem dar, mám povedať len jednoducho... Áno, Ďakujem. Ďakujem. Eucharistia a znamená vďaký vzdanie. Grécku dodnes vám povedia, ďakujem sa poje Eucharisto. Čiže ďakujem, ja, ja vzdávam vďaky, benedikcio, teda to je to vzdávanie vďaky, eulógia po grécky, ja ďakujem Bohu za to, čo, čo pre mňa urobil. Napríklad vo svete umšie ústredná časť eucharistické modlitby je tzv. prefácia. To je vtedy, keď kniaz povie, pán s vami, s duchom tvojim, hore srdcia máme a vzdávajme vďaki pánovi Bohu nášmu, že my vstupujeme a teraz kniaz začne rozprávať tie božie skutky v dejinách, čiže vzdávať je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné vzdávať vďaki tebe, boh, Bože, všemoci a teraz začne vysvetľovať, že za čo ďakujeme. A potom boží ľud vzdáva vďaku, keď volá svetý, 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 pán Boh všetkých svetov a tak ďalej. Čiže, otec má túto povedal, že on je, on je cieľom celej liturgie. Aby sme sa my dostali k Godcovi. Pán Ježiš povedal, keď budem vyzdvihnutý na kríži všetko pritiahnem k sebe. A chceš seba k ja
1: cesta, pravda, život a nik príde k otcovi, a je len skrze sme. mňa. Čiže Ježiš neprišiel preto, aby nám odpustil hriechy ale aby nám odpustil rýchy, a potom aby nás mohol priviesť Godcovi. A len doplním to, čo otec Zvieraj veľmi krásne povedal, to, to slovo Bene Di, Di, Dicio, že slovo a dar. Slovo je Kristus, darí Duch Svetý. to ďalej katechizmus potom rozoberá v tom článku e, 1082, keď hovorí, že naplno sa to požehnanie práve, práve v tomto, že Boh posiela svoje slovo a my ako žehnáme a ako my sa učíme byť taký, ako je Boh. On je prameň každého požehnania, že my dobrorečíme, či tiež slovom hovoríme dobro niekomu. On posiela väčné slovo, ktoré prináša život a dáva nám dary. A tá reakcia potom na to je, to čo otec Juraj hovoril, to je ten 2083, 1083, že to je ten dvojtý rozmer kresťanskej liturgie. Lebo je to odpoveď viery a lásky na duchovné požehnanie, ktoré nás obdarúva otec. Čiže keď sme hovorili o tom, že svetá omuša niekoho nebaví a je suchá a tak ďalej, ak nezažíva niekto tú dobrotu, lásku, že je požehnaný všetkým duchovým požehnaním v Kristovi, tak ako celý ten článok začína, keď o Otcovi začíname hovoriť, tak cituje Efezánom 1. kapitolu, že Otec nás požehnal všetkým, čo mal. On už viac nemá. On nám dal aj syna, aj ducha, dal nám aj slovo, aj dar. On už viac nemá a keď my to prežívame, tak to v nás vypôsobí odpoveď viery a lásky a chceme to vrátiť naspäť. A robíme to dvomi spôsobmi. Ten dvojitý rozmer je, že velebíme Otca, čiže opäť slovom dobrorečíme a chválime Otca a prinášame mu svoje dary, ktoré sú ale akceptovateľné iba v tom najdokonalšom dare, ktorým je Kristus. Aký dar ja môžem dať Bohu, aký bol pre neho akceptovateľný. je celá zem. Všetko mi patrí. Ale v Kristovi, preto slávime Eucharistiu, v Kristovi všetky naše dáry dostávajú zmysel a my mu vraciame len to, čo sme vlastne od Neho dostali.
2: Ja by som to preložil v praxi, to my kniazy častokrát zažívame, že mnohokrát ľudia vnímajú, že ísť na svetu omšu, to je dobrodene, ktoré my dávame Pánu Bohu. Hej. Čo Pán Boh u to mňa chceš? Ja som mu venoval, ja mu venujem hodinu, každý týždeň, však som si splnil svoju povinnosť a ukázal som mu, hej, pozri, čo som ti dal. A niekedy sa úplne na to. Že na, na svete prichádzame, nie je Pánu Bohu dávať mi dary. V prvom rade ideme prijímať Božie dary. <lým> Veľmi krásne to teraz vyjadril, myslím, že som to už v tejto relácii raz spomínal. Ja si pamätám ešte blahej pamäti Fábysku Filo, nech mu pán Boh dá odpočinutie. Reagoval v katolických novinách na jedného pána, ktorý povedal, že prišiel na spoveda a tak keď bol v Nemecku na spovedie, že k nám poďakoval, že prišiel na svetu s že tomu nikto neďakuje. A tak to vysvetlil Fábysku že. Viete, no ale to je naopak, že za to, že môžete príjete na, že na spoveď, to vy nedávate pánu Bohu dobrodenie, že jak, jak on môže byť rád, že vy ste prišli mu povedať, čo ste mu, v čom ste ho všetkom urazili a, a on vám dáva odpustenie a že on môže byť v podstate rád, že vám odpúšťa. <laughs> Veď vy dostávate obrovský dar na spoveď. Ako to jeden kniaz tiež hovoril, že sedím, sed, sedí spovednica naraz pani prišla, začala nadávať. Ja už tu čakám hodinu na spoveď. Však to je nenormálne. A hovorí sa usmiel na ňa hovorí, vidíte, vy tu čakáte hodinu kvôli svojim hriechom a ja už tú hodinu sedím kvôli cudzím. <sík> <sík> čiže však vy tu dostávate dobrodenie v obchode, koľko čakáte a trpezlivo. Lebo tam máte pocit, áno, však tam si nesiem niečo domov, nejaký dar a to ešte musíte za neho zaplatiť a tu ho dostanete zadarmo. Presne tak, že nevníma, ako povedal, Pali, že kto nevníma tento dar, že ho tu dostáva, tak tomu nerozumie. Ja by som povedal takú paralelu, Poznám rodiny, ktoré, povedzme, prijímajú deti z detských domov aj povedzme, na víkendy a tak ďalej. Niekedy si ich aj, teda, potom neskôr aj osvoja, čo u starších detí je ťažšie. Tak hovoria, že je taký zaujímavý prejav detí, keď prídu z detského domova, že, že sa strašne veľa najedia. A že si ešte sa potom aj pýtajú, že si potom zoberú všetko, pretože oni napríklad nechápu to, čo v tej rodine zažívajú, že oni to, lebo oni tomu absolútne nerozumejú. Oni nezažili rodičovskú lásku.
1: Bezpečie.
2: Bezpečie.
1: Istotu, že zajtra bude tiež. Bude tiež
2: lebo v detskom domove dostane a už si potom nemôže zmyslieť, že maminka, ja mám chuť na to alebo na, na, idem si do chladničky zobrať alebo čokoľvek. Takže oni, oni ako keby sa nevedeli nasytiť. A častokrát aj človek, ktorý práve že nemá ten živý vzťah s Bohom a keď príde na liturgiu, tak on jednoducho nechápe, čo sa to tam deje a tam sa hosana spieva a ja neviem čo a on príde znivočený, by som povedal v takom nihilizme dnešného bože, čo, človeka, teda, ktorý je, ktorý je častokrát prežíva hlbokú samotu a tak ďalej, nechápe Boha a nechápe, že, že to je radosná oslava, pretože tam je Boh, čo si dáva, tak iste, že nemôže tej svete omčiť rozumieť. To je, čo sme už hovorili, že potrebuje mať vieru v to, čo sa tam deje. A veľmi dôležité je to, že my keď povieme, že Pán Ježiš za mňa zomrel na kríži. Hej. To znamená, že on tým pádom je odpustil všetky hriechy. To nie je také jednoduché. To urobil Pán Ježiš raz a navždy, ale toto odpustenie hriechov, toto, túto zmenu srdca a tak ďalej, to, sa má, to je to ovocie toho kríža, ktoré to sa stalo pred 2000 rokmi. Ale ku všetkým ľuďom, všetkých čias sa to nejakým kanálom, nejakým spôsobom má dostať. Čo je tým kanálom? Je to práve ten Duch Svetý, je to Ježíš Kristus prítomný vo svojej cirkvi. a sú to tie znaky cirkvy, ako sú sviatosti a celá liturgia všetky znaky liturgické, ktoré používame. To sú tie obrady, cez ktoré, samozrejme viera, v prvom rade viera ako predpoklad, cez ktoré sa ja dostávam do kontaktu, že prekonávam všetky vzdialenosti, časové, geografické a tak ďalej. Ja sa v tej chvíli keď prežívam liturgiu, dostávam doslova, reálne sa dostávam na kalváriu a k zmrtvých vstaniu a tak ďalej. A všetko to, čo sa historicky udialo, sa dotýka môjho srdca. Keď sme to videli na tej žene, ktorá trval, trpela na krvotok, že sa dotkla Ježiša a z Ježiša vyšla moc, vyšla sila. Toto zažívame v liturgii. Ja sa dotknem tej sviatosti, tá, tá voda krstu sa dotkne mojej hlavy Kňaz povie tie slova, ktoré ja mám možnosť počuť, povie moje meno Júra ja ťa krstím, mene oca i syna i ducha Svetého, vtedy sa moja duša, vtedy sa moje srdce celé moje vnútro, celá moja bytosť zjednotí s Kristom na kríži a z jeho zmrtvých staním a stane sa zázračná premena. Je
1: sila, ktoré je duch svätý naplní môj život a to prináša ovocie nového života. Tak končí tak. ten bod 1083, že ciel liturgie, keby sme mali zadefinovať, lebo otec je prameň, prameň požehnania, ale aj cieľ. A Ježiš hovorí, čo? Keď budete prinašať ovocie, vtedy bude môj otec oslavný. Ježíš umel učeníkom nohy a potom nepovedal, teraz umývajte nohy mne, ale povedal, umývajte si nohy navzájom. Čiže otec dáva požehnanie a my mu to požehnanie môžeme vrátiť v tom, že sa udeje toto, keď máme účasť na smrti a zmrtvých staní Krista kniaza a mocou svätého Ducha, tieto Božie požehnania, aby prinášali ovocie života na chválu a slávu jeho milosti. To znamená, tá Eucharistia, tá liturgia a moc Ducha svätého z mŕtvych stane Krista má tak premeň môj život, že keď ľudia sa na mňa pozrú, tak povedia, ty jo, ten Boh je fakt úžasný. Môžeš sa za mňa pomodliť, alebo kde môžem ja nájsť, ja, ja chcem mať to, čo máš ty. Aby oslavovali jeho milosť ktorú tak mocne na mne vidia. Aby, aby boli dojatí a premenení tým a povedali, že ja chcem toto, čo máš ty. A to je cieľ, keď je Otec oslávený, keď naše životy prinášajú ovocie, vtedy je Otec oslávený.
2: Presne takto to prežívala, ešte prepášte, to presne takto prežívala Sveta Matka Teresa z Kalkaty. Ona ráno pri liturgii, pri Eucharistii kontemplovala Ježiša a hovorila, že ja, toto ma má premeniť celkom. A potom sa modlia, sestry misionárky lásky sa modlia každý deň po svetom príjmaní jednu modlitbu blahoslovaného Johna Henryho Newmena, kardinála, kde hovorí sa volá Vyžerovanie Krista. Že keď sa ľudia na mňa pozrú, keď zhliadnú na mňa, hej, nech nevidia mňa. A nech vidia teba. Nech vidia tvoje svetlo, ktoré cez mňa vyžaruje, hej? Čiže ja som nástrojom, ktorý sa stane a to už je potom skutočná liturgia, preto matka Tereza nevedela rozdiel medzi liturgiou prísvetej omši a liturgiou službou je službe, lásky. službou lásky chudobnej.
1: To je ten sírota z domova, ktorý chce pre seba, aby ja som mal, ale syn alebo dcéra, ako matka Tereza vie, že Boh mi dáva, aby som dal iným, lebo viem, že zajtra mi daj ďalšiu porciu že voči nám samodlíme chlieb, až každý deň daj nám dnes. A tá sirota príde na tú svetu a povie, bože, prosím ešte mi daj viac, aby som A, a, a prosíkal o chlieb, lebo nevie, že bude zajtra. A syn povie, ocielášek, nie som pekáren, na čo mi dávaš toľko veľa chleba? Daj mi toľko, koľko mám na dnešný deň, lebo zajtra dáš
2: nový chlebik. V podstate aj v tom podobenstve marnotratnom synovi to bolo takisto. Ten, ten marnotratný syn povedal, daj mi všetko. Hej? A, ale ten, ktorý bol doma... Ten v podstate všetko stále mal. A potom, keď sa ten marnotratný vrátil, tak on, tato, tento sa stratil, ale prišiel a znovu je synom. A ty, môj syn, si stále so mnou a všetko, čo je moje, je tvoje. A toto vlastne ten, ten paradoxný, ale na tom je to, že to bol ten syn, ktorý bol doma. A to je niekedy možno problém aj katolíkov, ktorí síce sú doma. Sú každý deň na Svetej omši. Ale čo majú. Ale nežijú ten dar.
0: Vy ma dnes ani nepotrebujete. Vy <lýdňujem> stačíte si a ja neverbálna komunikácia, ako je ale... jasná, sa približujete k sebe ako v takej naozaj dobrej debate. Ale predsa len to posuniem trošku ďalej. Ako sme spomínali, naozaj ten otec, syn, duch svätý sa veľmi prelína, ale Katechismus nám ponúka pomerne bohatú stať práve o Kristovom diele. Spomína sa tam apoštolské nástupníctvo, pozemská, nebeská liturgia, tak aspoň v krátkosti nemáme už veľa času, ale skúsme to tak zhrnúť v nejakom podstatnom.
1: Tak Bod 1085 to vysvetľuje, že v liturgii cirkvi Kristus naznačuje a uskutočňuje predovšetkým svoje veľkonočné tajomstvo. Ježiš počas svojho pozemského života svojim učením ohlasoval a svojimi činmi anticipoval svoje veľkonočné tajomstvo a keď nadišla jeho hodina, jeho hodina prežíva jedinečnú udalosť dejín, ktorá sa nepomína. Ježiš raz navždy umiera, je pochovaný, vstáva z mŕtvych a sedí po pravici otca. Čiže uh, hovorí, že Ježiš tu žil na tejto zemi a potom v tom diele chce pokračovať ďalej skrze jeho mystické telo, ktorým je církev. A e, e, je tam potom taký krásny, podľa mňa, mm, čo mi stále ukazuje na to, že, že liturgia tu není na to, aby sme si ju odslúžili, ale aby priniesla život. Že to je to inkarnované slovo, ktoré sa má stať telom. V tom článku 86 je napísané, že ako Otec poslal Krista, aj on posiela Apoštolov naplnený Duchom Svetým, aby hlásaním Evangelia všetkému storenstvu nielen zvestovali, že Boží syn na svojou smrťou a svojím zvrtechstaním vyslobodil zo satanovej moci, zo smrti a priviedol do celého kráľstva, ale aby dielo spásy, ktoré ohlasovali, aj uskutočňovali. Čiže sviatosti majú mať účinok na život človeka. To nie je len nejaká teória pekná, že my sa tu niečo naučíme, ale Boh, boh poslal syna a syn posiela apoštola a hovorí, dám vám toho istého ducha, ktorého som mal ja a chcem, aby... To, čo zažívali ľudia, keď som tu jabou, tak teraz to zažívali s vami. Vy ste moje telo a ja, ja vám tak dôverujem, že, že všetko, čo dá Otec mne, dávam vám, aby ste v tom diele pokračovali ďalej.
2: My som možno ešte počiarkovede jeden aspekt a to je to, čo som stále hovoril, že v liturgii sa preplieta viditeľné a neviditeľné. Ja by som to tak povedal, že to viditeľné nám naznačuje Krista, pretože Ježiš sa stal pre nás viditeľným. Boh sa stal viditeľným, stal sa telom. A te, preto pán Ježiš aj e, apoštovom kazaľ, kto vidí mňa, vidí Otca. Hm. Znamená, že e, v liturgii všetko, čo je viditeľné, je prítomnosť Krista. Akým spôsobom je prítomný Kristus e, v, v liturgii? Tak v prvom rade o osobe kniaza. To je to apoštolské nástupníctvo. Hovorí, hovorí katechizmus, že apoštolské nástupníctvo stvárňuje Celý liturgický život cirkvi. Liturgie je potrebna, aby bol pritomný Kristus a on tam prítomný v prvom rade cez apoštovské nástupníctvo. Čiže nemôže si teraz hocikdo len tak povedať, že tak my sme tu veriaci, my sme uverili v Krista a ideme robiť si liturgiu. <laughs> Liturgia je stvárňovaná apostolským nástupníctvom. To znamená, biskupy zjednocení s pápežom vytvárajú liturgiu a potom sú rozličné stupne toho liturgického slávenia, aj otec so svojou rodinou, keď sa modlí pri nedeľnom obede, aj to je v istom smysle, v nevlastnom slova zmysle, prítomná liturgia, alebo v moci krstu a tak ďalej, je tam prítomná domáca cirkev. Ale, ale sa to odvodzuje, tá liturgia samozrejme, od, tej, od toho centra liturgie, ktorú je eucharistické slávenie. No a v tom eucharistickom slávení, má ako, ako je viditeľne prítomný Kristus? V osobe kniaza? V spoločenstve veriacich To je dosť viditeľná, matateľná vec Že vidíme, kde sú dvaja Alebo traja zhromaždení Tam som ja medzi nimi, hovorí Pán Ježiš Kde sa číta Božie slovo Kde ho možno počuť Tak je to z Kristus sám, ktorý hovorí A pod spôsobom chleba a vína Znamená cez sviatostné znaky Ktoré sú zase viditeľné Ktoré nám naznačujú prítomnosť Krista a Duch Svetý má zase na starosti všetko tú neviditeľnú časť. Aby to viditeľné sa mohlo stať sviatosťou, teda znamením, cez ktorú my prežívame celú tú mystickú, tajomnú skutočnosť Božieho tajomstva a vykúpenia a Božie lásky k človeku. A teda to môžeme prostredníctvom Ducha Svetyho celé zažívať, že to nie je len nejaký obrat.
1: Ale, sa to, deje, ale reálne, sa to deje, reálne sa že, to keď, keď, Kristus, keď hovorím o liturgii, veľká z ľudia rozmýšľa o Svetej Omši, ale my budeme neskôr hovorili, že znamená aj sedem sviatostí. Čiže keď sme čítali ten článok 85, že Ježíš anticipoval všetko to, čo robil na zemi, no kde Kristus čo robil? No oslobodzoval od hriechu krst. Čo robil? Um, odpúšťal hriechy. Uh, svetá spoveď. Čiže ako, povolával obyčajných ľudí, aby im zveril svoju moc. Sviatosť kniažstva. Čiže bol na, bol na svadbe v kani Galilejskej a žehnal manželov. To znamená sviatosť manželstva. Čiže Boh vždycky to, čo robil Ježiš, chce robiť ďalej a robiť to prostredníctvom sviatosti.
0: A ešte teda krátko k tým statiam k Duchu Svetému. Tam tiež vyberte, čo podľa vás je dôležité, aby sme zdôraznili a samozrejme, ostatné nechávame na samoštúdium, respektíve na prípadné otázky potom na budúce.
2: Áno, tak ja by som sa vrátil len k tomu, čo som teraz rozvíjal, že teda to je taká kapitolka, že Duch Svety aktualizuje Kristovo tajomstvo. E, to znamená, že On je ten, ktorý to celé uskutočňuje. No, problém Ducha Svety, ako sme to vysvetlovali pri význaní viery, je to, že je neviditeľný. Takže nám častokrát môže pri liturgii úplne uniknúť to najpodstatnejšie, čo sa tam deje, lebo to je, to, je nevi, to je neviditeľné. Tak, ako som povedal, že sa niektorí nudili pod krížom, ako to hovoril ten kardinál Dolen, že tí, tí vojaci sa nudili, Ježiš zomeral za nás, ale to podstatné nevideli, lebo to je skryté viere. To je skryté teda bežným očiam a teda odhaluje sa iba vo viere. Tak duch svätý je ten, ktorý to celé uskutočňuje. Napríklad kňaz, keď povie, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, to je síce taký akože obrad, ktorý vyzerá byť akože možno nejaká ceremonia, ktorá si na niečo spomína, že Ježiš čo si robil pri poslednej večeri a tak ďalej. Ale práve toto je to, že On to uskutočňuje. On urobí ten zázrak, že to už nie je chlieb a víno, že to je Ježišovo telo a krv, že je to... Kristus prítomný so svojím božstvom, so svojím človečenstvom, so svojou smrťou, smrtvým celým pozemským životom aj so svojím oslávením, že to všetko pod tým spôsobom chleba je, to všetko je v moci Ducha svätého. A on je, on je tam práve skrytý. <laughs> čiže, čiže, čiže Duch svätý je, je, je ten aktualizátor, ktorý to celé vlastne Ja by uskutočne... som
1: zacitoval o Duchu svetom jednu vetičku, ktorá je v roku v 1991. Túžbou... Ducha Svätého a dielom Ducha Svätého v srdci církvy je, aby sme žili životom skrieseného Krista. A potom ten katechizmus, tam je veľa bohatých článkov, ktoré sme nejak neprešli, že najprv pripravuje na prijatie Krista, potom ho pripomína, hovorí o Božom slove, sa tam celá časť o tom, že, že Božie slovo v liturgii je veľmi dôležité a podstatné, kedy aj Otezer hovorí, že dlho sa modlí kňaz, kedy pripomína to, čo, čo sa vlastne dialo. A potom to aktualizuje, potom Duch Svätý prichádza, aby to nielen... Bolo, že á, tak áno, počuli sme, že niekedy sa to stalo, ale dnes je deň spasenia. Dnes má Boh pre mňa čerstú manu, čerstú milosť a chce teraz prísť a naozaj chce, aby a jeho túžbou, najlepšou túžbou je, aby môj život bol taký, ako bol Kristov život.
0: Ja vám ďakujem. Naozaj to bola veľmi zaujímavá debata. Normálne mám takú túžbu naozaj tieto slova, ktoré si tu teraz rozprávame, aj nejako aplikovať v praxi, len už asi v týchto hodinách neviem, či bude nejaká sveta omša v Bratislave, ale tak verím, že to je také pozvanie pre televíznych divákov pri najbližšej príležitosti a účasti na Svetej omši. Môžu sa tak spomenúť na tieto slova a môžu tak na novo alebo plnšie prežiť svatu omšu. Samozrejme v úkonoch a vo vysvetľovaní symbolov budeme pokračovať aj na budúce. Tak ešte raz srdečná vďaka. Ďakujem,
2: ďakujem. A ešte
0: na záver súťažná otázka. Ako sa volá konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu o posvetnej liturgii, na ktorú sa často odvoláva aj katechizmus katolickej cirkvi. A neraz to zaznelo aj z úst našich hostí v relácii Fundamenty. Číšíme sa na vaše odpovede. už nezostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť a popriad ešte pekný večer. Dovidenia.